0: الباب مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء الاول في شهر جماد الاولى عام عشر وأربعمائة وألف والذي يتم كل خميس من كل اسبوع. فضل الشيخ اي شوي نسال الله سبحانه وتعالى ان يثيب الجميع على ما يقدمونه من بحث عن العلم والتعلم ونبشركم جميعا بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه فنسال الله ان ييسر لنا ولكم ذلك بمنه وكرمه في هذا اليوم نتكلم بشيء يسير ثم نعتذر اليكم لان لدينا شغلا خارج البلد فنقول ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ويل لكل افات اثيب والأفاك هو ذو الافك والإفق هو الكذب ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كفى بالمرء كذباً انتبهها أو تكتب كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع يعني معنى ذلك أن الإنسان الذي يحدث بكل ما سمع فإنه سيثقل كاهله بالكذب لانه ليس كل ما قيل وكل ما ينقل يكون صدقا بل كثير من الاخبار ولا سيما مع الانفعالات والعواطف يكون كذبا ويزاد فيه وينقص لهذا يجب على الانسان اذا سمع عن شخص شيئا أن يتأكد أولا من صحة النقل، فقد يكون النقل خطأ وهذا يقع كثيرا، كثيرا ما نسمع مما ينسب إلى المشايخ أو إلى الأمراء أو إلى غيرهم من الناس ونسمع الكثير ثم إذا تحققنا عنه وجدنا أنه كذب وأنه لا أصل له وربما يكون له أصل لكن يزاد فيه وهذه محنة عظيمة فيجب أولاً أن نتحقق من صحة النقل فإذا صح النقل وأن فلانا قال كذا من أمير أو عالم أو وزير أو رجل عادي أنه قال كذا فإننا نتأمل قبل أن نتحدث معه نتأمل هل لكلامه؟ وجهة نظر هل هو اجتهاد يخطئ ويصيب وقد نكون نحن مخطئين وهو المصيب نتأمل قبل أن نتجاسر على الكلام معه بإنكار ما نصب إليه أو ما أشبه ذلك وكثيرا ما ينقل الشيء ويكون النقل صحيحا ونعلم أن هذا الرجل قاله أو فعله ثم إذا تأملنا وجدنا أن له مبررا وأن له مسوغا وإذا كان له مبرر أو مسوغ وإن كان يجهله كثير من الناس فإنه ليس أهلا للملامة أو أهلا للإنكار لأنه يعني قاله عن اجتهاد وليس وليس الواحد منا ينزل عليه الوحي بحيث يكون ما قاله حقا أو ما فعله حقا فإن الوحي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تأملنا ما صح به النقل عنه، ووجدنا أن لقوله أو لفعله مساغا ومبررا، فإننا نقتصر، لا نتكلم عنه. فإذا تبين لنا أنه لا مساغ لقوله ولا مبرر له، او لا مساق لفعله ولا مبرر له حينئذ نتكلم ولكن كيف الكلام هل الكلام ان نشهر بهذا الرجل عند الناس ونقول هذا فلان فيه او ما فيه لا الكلام الواجب النصيحه في الحكمه لأن نذهب اليه ونقول فعلت كذا او قلت كذا وهذا ليس بصحيح لانه يخالف قول الله عز وجل كذا وكذا او قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا او اجماع العلماء على كذا وكذا فكيف تفعل هذا ولا يجوز اطلاقا ان نشهر به لا سيما ان كان من العلماء او كان من الامراء يعني او او الوزراء او السلطان الاكبر في البلد فانه لا يجوز ان يشهر به لانك اذا شهرت بخطا عالم من العلماء فانت في الحقيقه اساءت اليه شخصيا كما تسيء الى سائر الناس ولكنك اضفت الى هذه الاساءه اساءة الى العلم الذي يحمله والشريعة التي يتكلم بها فإن العلماء إذا سقطوا من أعين الناس لم يبقَ لقولهم ميزان ولم يثق الناس بقولهم وحينئذ يذهب جزء من الشريعة على يد هذا العالم الذي أخطأ مرة واحدة ولا أحد معصوم من الخطأ فيضيع بالتشهير به مصالح كثيرة وهذا جناية عظيمة ليس على الشخص نفسه بل على الشخص وعلى ما يحمله من شريعة الله عز وجل كما هو معلوم وإذا كان هذا مع الأمين وشهرت به فأمت أسأت إليه شخصيا كما تسيء إلى سائر الناس إلى عامة الناس وأسأت إلى الأمن مرة أخرى وذلك لأن حفاظ الأمن هم الأمراء ومن جعل لهم سلطة العقوبة والتنفيذ فإذا شهرت بهم قلت هيبتهم في نفوس الناس وصاروا كعامة الناس لا أحد يهتم بهم ولا بأوامرهم ولا بنواهيهم وحينئذ يختل الأمن ويحصل التمرد فكان الآن تشييع التشهير بالعلماء يستلزم التمرد على الشريعة التي يحملها هذا العالم ويتكلم بها هذا العالم والتشريب الأمراء يستلزم التمرد عليهم وانقضار البنية التي يبنى عليها المجتمع من الأمن وانفلات الأمر وهذه جناية عظيمة كبيرة ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن هم أول الأمر؟ أول الأمر طائفتان من الناس. العلماء هم أولي الأمر في شريعة الله وتبيينها للخلق. والأمراء هم أولي الأمر في تنفيذ الشريعة وحفظ الأمن. فأوجب الله طاعة هؤلاء لأجل حفظ الشريعة وحفظ الأمن. وانتظام الناس لأن الناس لو تمردوا عليهم وجعلوا أمر الأمير أو أمر العالم كأمر زيد وعبيد لم يكن لامهم سلطة على على القلوب ولا على النفوس وصاروا كعامة الناس إن قالوا فالإنسان بالخيار إن شاء قبل ما قالوا وإن شاء رده وإن أمروا فالإنسان بالخيار إن شاء أطاع وإن شاء عصى وإنه فهو الخيار إن انتهى وإن فعل. وهذه من كبرى المسائل. ولهذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال ولنطع بعضكم بعضًا. قال وأولي الأمر منكم فخصّ ولاة الأمور. نعم إذا أمروا بمعصية الله مثلا قال قالوا الناس لا تصلوا مع جماعة مثلا. أو قالوا الناس اشربوا الخمر. يفعلوا كذا من الاشياء المحرمه او من الاشياء الواجبه وقالوا اتركوها فهؤلاء لا يطاع لا يطاعون ولا سمع لهم ولا طاعه فاذا آمرون بالمعصيه فان لا لكن لو فعلوا المعصيه هل لهم امر علينا؟ الجواب نعم لهم امر علينا وان فعلوا المعصيه لو كانوا يعصون فلهم امر علينا فلهم امر علينا ولهم طاعه علينا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة ولاة الأمور حتى وإن رأينا منهم ما نكره وقال و... وأمر بطاعة ولاة الأمور حتى وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال أكرمنا ويعصون الله معصيتهم عليهم ليس علينا منها شيء لكن إذا أمرونا مباشرة قال افعل هذه المعصية أو اترك هذا الواجب قلنا لا سمع ولا طاع لا سمع ولا طاعة وما يروى أن عمر بن خطاب رضي الله عنه, عنه أمر بأمر فقال بلال رضي الله عنه: لا سمع ولا طاعة لأن عليك ثوبا جديدا أو ثوبين فإن هذا لا أظنه يصح لأن عمر له من الهيبة ما لا يمكن لبلال أن يتكلم بمثل هذا أمام الناس ثم لا إن 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 بلال رضي الله عنه له من أو عنده من احترام عمر ما لا يمكن أن يتكلم بمثل هذا أمام الناس ثم لو فرض صحته مثل الشمس فلعل بلالا قال ذلك لأن من الناس من انتقد عمر بهذا الفعل فأراد بلال أن يبين عمر رضي الله عنه السبب الذي جعله يكون عليه ثوبا جديدا أو ثوبين حتى يزول الاشكال الذي وقع في قلوب بعض الناس أما أن يعلم إنكاره أمام الملأ وعمر من من هو عمر ومن بلال فهذا بعيد جدا ولكن إن صح فوجهه ما قلت أنه لعله سمع سمع من يتكلم بهذا الكلام فأراد أن يبرئ ساحة عمر مما يتكلم الناس به على كل حال يجب علينا إزاء ما نسمع من الأخبار يجب علينا وافضل يعني عليهم يجب علينا أمور ثلاثة مرتبة. الأمر الأول ما هو يا أخوان؟ ما هو الأمر الأول؟ لا لا جزاء الخبر. الأمر الأول التثبت. والأمر الثاني التأمر عليكم السلام. يلا حي يصبح بالخير والعافية. الله يحييك. السلام عليكم السلام عليكم السلام، الله يحييهم، كيف حالكم ويحفظكم، الله يبارك فيك. الأمر الأول التثبت، ثم التأمل هل لهذا، لما صح عن هذا وجه ومبرر؟ الأمر الثالث، إيش؟ المواجهة والنصيحة دون التشهير والإعلان. ولا سيما اذا كان الانسان من, من ولاه الامور من عالم او امين او نحو ذلك وبهذا نسلك سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم ويحصل الخير الكثير وهذا لا يفوت شيئا يعني بدل ما انك تنكر اليوم انكر غدا او بعد غد نحن لا نقول لا تتحرك تحرر لكن بهدوء وخطوات ثابته متزنه مبنيه على المنقول والمعقول وبهذا تتم الأمور وتصح الأحوال نسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته وتقواه وأن يوحد كلمتنا في الحق إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تقبل منهم بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ هل الخلفاء الراشدين الاربعه سنه متبعه؟ وهل المقصود في حديث العرباض بن ساريه عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين الخلفاء الاربعه ام يشمل غيرهم من الخلفاء؟ جزاكم الله خيرا. الخلفاء الاربعه هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. باتفاق المسلمين. وهم خلفاء راشدون لا شك. ولا سيما ابو بكر وعمر. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن يطيعوا أبو أبا بكر وعمر يرشدوا وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر ولهم سنة متبعة لا شك في هذا بأمر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه إذا ثبتت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا عبرة بقول واحد منهم ولا بقول جميعهم. مع أن هذا قد يكون من المستحيل ان يتفقوا جميعا على مخالفه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ان تخفى على بعضهم السنه فهذا قد يقع. وها هو حديث الطاعون حين سافر عمر بن الخطاب الى الشام وفي اثناء الطريق قيل له ان ان فيه طاعونا فتوقف رضي الله عنه واستشار الصحابه من معه المهاجرين والأنصار، ولم يكن عند واحد منهم أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن استقر الرأي على أن يرجع إلى المدينة وأن لا يخاطر بالمسلمين فأذن بالرحيل فجاءه أبو عبيده عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن جراح وكان عمر بن الخطاب يجله ويقدره حتى قال حينما طعن لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته خليفة من بعدي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو أمين هذه الأمة فقال يا أمير المؤمنين كيف ترجع الله؟ قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله يعني ان ذهبت الى الشام فبقدر الله وان رجعت المدينه فبقدر الله ثم ضرب له مثلا قال لو كان لك ابل في واد له عدوتان يعني شعبتان احداهما مخصبه والثاني مجدبه بأي بأي العدوتين ترعاهما ترعاها قال بالمخصبه قال ابي قدر الله قال نعم إذا تركت المجدبة بقدر الله ورأيت المخصبة بقدر الله، فاقتنع. وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال وكان قد ذهب في حاجة الله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: في الطاعون إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. ولا شك أن مثل هذا يسر به أمير المؤمنين ويسر به المؤمنون جميعا فالحاصل أن السنة قد تخفى على بعض الخلفاء فيقول قولا أو يفعل فعلا يخالفها من غير قصد منه لكن كونهم يتفقون الأربعة على مخالفة السنة هذا بعيد ولا أذكر له مثالا وأيا كان فإذا تعارضت سنة أي واحد من هذه الأمة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فالواجب تقديم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من هنا من هنا. طب كان عندك سؤال ولا كمان عندك بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. وسلم وسلم. إذا كانت امرأة تزوجت رجل، وهذا الرجل سافر إلى بلد آخر، وغاب عنها سنين، ولا تدري هذه المرأة إذا كان يعني إذا كان زوجها حي أم ميت. فهذا طلق منه او تنتظره ان هي في الخيار ان شاءت رفعت القضيه للمحكمه وطلبت الفسخ <تصفيق> ولها ان تفسخ وان شاءت بقيت معه حتى ينظر في الامر نعم في سؤال تفضل الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله أنقل لك يا شيخ سلام شاب الرياض خاصه شباب حي نسيم وحي نظيم والسؤال يا شيخ يقول ما هو ميزان تكفير المبتدع اقول عليك وعليهم السلام ومسألة التكفير يا اخواني مساله كبيره عظيمه اشد من التحليل والتحريم لان التحليل والتحريم لا يؤدي الى استباحه الدم والمال والتكفير يؤدي الى استباحه الدم والمال يعني اذا قلت هذا كافر معناه انه مرتد فاما ان ان يعود للاسلام واما ان يقتل ويستباح ماله فالمساله كبيره ولهذا يجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل في نفسه وان يحفظ لسانه عن قوله عن قول فلان كافر او فلان كافر او ما شابه والتكفير لا بد فيه من شرطين الشرط الاول ان نتحقق من الكتاب والسنه ان هذا الشيء كفر اذا لم نتحقق لا يجوز ابدا ان نقول انه كفر لا بد نتحقق انه كفر لان من الذي يكفر الناس و... ولا يكفرهم من من الذي يكفر الناس ولا يكفرهم الله عز وجل هو الذي يحكم على عباده بالكفر او عدم الكفر فلا يجوز أن نقول هذا كفر هل عمل هذا العمل كفر أو هذا الرجل كافر حتى نتيقن من القرآن والسنة أن هذا كفر هذه واحده هي المرتبة الأولى الثانية أن نتحقق أن هذا الوصف الذي رتب الشرع عليه الكفر قد اتصف به هذا الرجل بحيث تكون الحجة قد قامت عليه وفهمها ولكنه ابى واستكبر وقال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ثالي مهتدون فإذا وجدنا رجل مبتدعا سواء كان من المقلدين العامة أو من من فوقهم لكنه ليس مجتهدا في بدعته داعية إليها فإننا لا نكفره حتى تقوم عليه الحجة ويبين له الأمر فإذا بيّن له الأمر حينئذ نحكم بما تقتضي دلاله الكتاب والسنه من كون هذه البده مكفره او غير مكفره فالمساله خطيره واعلم انه ربما يكون القول كفرا او الفعل كفرا من حضلك والقائل حضلك او الفاعل ليس بكافر ولعلهم قد بلغكم قصه الرجل الذي اضل راحلته في مفازه طاعت منه وعجز لا يلقاه وعليها طعامه وشرابه فما بيقل أن يموت اضطجع تحت شجرة